0: wie läuft es eigentlich zwischen FDP und den Grünen? Die haben sich ja heute wieder getroffen. Wir haben ja die Woche schon das Selfie gesehen. Also die reden anscheinend ununterbrochen momentan. Aber worüber? Halten sie sich ein bisschen bedeckt. Da das Vorgespräche sind, werden wir jetzt auch alle weiteren Fragen, was es äh, auf dem Brötchen, Käse oder Wurst gab äh, oder wie wir strategisch äh, weiter vorgehen, dazu jetzt äh, weiter nicht sagen. Grünen-Chefin Annalena Baerbock lässt nichts raus. Wir wissen, am Ende stand heute die Botschaft, wir wollen zusammen ein neues Regierungsbündnis schaffen. Wer noch mit wem spricht und sprechen will, das hört ihr gleich. Wie ist das, wenn man mit der Taliban-Polizei in Afghanistan auf Patrouille ist? Das erfahren wir ebenfalls im Update-Podcast. Die sagen, ja, durch uns gibt es weniger Anschläge, weniger Kriminalität, weniger Korruption. Ob die Bevölkerung das hinter vorgehaltener Hand genauso sieht, das hört ihr ebenfalls gleich. Und Rauchen ist schädlich, verursacht aber auch ganz schön viel Dreck, nicht nur in der Lunge, sondern auch auf der Straße, wo Rauchende gerne mal ihre Zigarettenstummel hinschmeißen. Könnte sich jetzt ändern mit einer neuen, cleveren Verpackung. Da kriegt quasi die alte ein Zusatzfach. Man zieht ein Fach runter und an der Seite öffnet sich ein Loch, durch das man eben die Stummel reinschmeißen kann. Dann drückt man die Verpackung wieder zu und dadurch wächst die Verpackung temporär. Das erklärt die Entwicklerin Elisabeth Freimüller. Mehr zu dieser Technik gibt es jetzt im Update-Podcast am Freitag, 1. Oktober. Auf geht's! Deutschlandfunk Nova. Die beiden meinen es ernst, FDP und die Grünen haben sich heute getroffen und zwar zur nächsten Gesprächsrunde. Es ging ja schon in den letzten Tagen ein Selfie rum, also da wird ordentlich äh, viel besprochen. Am Ende heute stand eine Botschaft, wir wollen zusammen ein neues Regierungsbündnis schaffen. Unser Korrespondent Paul Vorreiter hat den ganzen Tag heute in Berlin für uns verfolgt. Ähm, lass uns darüber sprechen, ist schon irgendwas bekannt geworden darüber, was die jetzt da genau besprochen haben?
2: Ja, ich muss dich leider enttäuschen. Also es sind im Wesentlichen wirklich nur so die Eckdaten, die rausgekommen sind. Also, dass das Treffen heute zum Beispiel früher stattgefunden hat, als es ursprünglich zumindest mitgeteilt wurde. Die, ähm, es waren 20 Parteivertreter da von FDP und Grünen, jeweils 10. Und die saßen ab 8.30 Uhr in so einem Berliner Coworking-Space zusammen und haben dann bis zum Mittag drüber ja, erstmals sich inhaltlich ausgetauscht, wie man da Brücken zueinander finden kann. Ähm, wird vermutlich auch der eine oder andere gesagt haben, dieses Berliner Coworking-Space, Space, hm, ob das ein Zufall ist, passt vielleicht auch so ein bisschen zu diesem Image von den beiden Parteien seit dem Selfie, was sie so verbreiten, dass sie für Aufbruch und für Modernität stehen. Naja, und dann kurz nach 13 Uhr haben sich dann die Parteichefs und Chefinnen Baerbock, Habeck und Lindner dann vor die Presse gestellt und genau das dann nochmal gesagt, sie seien die Parteien, die am meisten eben für den Aufbruch stünden, den Status quo der Großen Koalition überwinden wollen, würden auch, wenn es eben viel Trendes gäbe, sie hätten unterschiedliche Vorstellungen, ähm, Klimaschutz, Finanzen, vieles, was ja schon bekannt ist, und trotzdem wurde natürlich versucht, so ein bisschen rumzubohren. Was ist denn da jetzt genau besprochen worden? Und das hier ist das, was Annalena Baerbock, die grünen Chefin, dazu sagte.
0: Also wir haben ja gerade deutlich gemacht, dass sich 2017 nicht wiederholen soll. Das heißt, dass per Live-Ticker aus vertraulichen Gesprächen berichtet wird. Und da das Vorgespräche sind, werden wir jetzt auch alle weiteren Fragen, was es auf dem Brötchenkäse oder Wurst gab oder wie wir strategisch weiter vorgehen, dazu jetzt weiter nicht sagen.
2: Ja, also, wir haben nicht rausbekommen, was es jetzt auf dem Brötchen gab. Ist natürlich schlecht für die Journalistinnen und Journalisten. Aber es spricht ja zumindest schon mal dafür, dass es jetzt nicht so fundamental gekracht hat. Und ich glaube, man hat es auch so ein bisschen an ihrer Stimmfarbe gehört, dass, ja, also die Gespräche werden weitergehen. Es ist jetzt, es hat jetzt noch nicht großartig gekracht. Aber es stehen natürlich nicht nur Gespräche mit der FDP an, sondern auch noch mit den anderen möglichen Koalitionären für Jamaika oder eben die Ampel.
0: Genau, da gucken wir auch gleich nochmal hin. Aber ähm, am Wahlabend, am Sonntag, da haben ja schon viele Beobachter so befürchtet, naja, jetzt kommt das irgendwie so eine ganz schwierige Kiste, wird das mit der Regierungsbildung, es geht alles drunter und drüber, der redet vielleicht nicht mit dem und dann hier und da und da gibt es Schwierigkeiten. Ist das jetzt dein Eindruck, dass es läuft?
2: Naja, also ich habe schon den Eindruck, also das Grüne und FDP, denen ist schon klar, die müssen liefern. Weil es ist ja so in der einen oder anderen Konstellation, ob jetzt mit der SPD oder der Union, treffen sie ja immer aufeinander. Also es ist so eine Art Schicksalsgemeinschaft, wenn man denn nicht eine große Koalition wieder ins, äh, ins Gespräch bringen will. Und das wäre natürlich schon ein ziemlicher Imageschaden für die beiden kleineren Parteien nach dem, was die jetzt auch so medial ähm, ja, aufbieten in dieser Woche. Andererseits gibt es halt diese Black Boxes, wenn man so will, SPD und Union. Da stehen die Gespräche ja erst noch an und Trennlinien gibt es da auch zu Haufgrund. Grüne und SPD zum Beispiel, die könnten sich beim CO2-Preis verkeilen. Auch Union und FDP, die haben sich in den letzten Jahren so ein bisschen auch, ja, ein bisschen voneinander entfernt. Da ist auch ein bisschen gegenseitiges Vertrauen verloren gegangen. Also man hat nicht mehr so den Eindruck, dass es wirklich natürliche Partner sind, auch wenn da die Schnittmengen formal vielleicht größer sind als mit der SPD. Also mein Tipp wäre, wenn FDP und Grüne das jetzt irgendwie hinbekommen, so eine solide Grundlage zu finden, dann wäre schon so ein bisschen wie die Hälfte der Miete bezahlt. Und ähm, ja, dann müsste man eben den nächsten großen Schritt gehen, den großen Partner finden.
0: Währenddessen Rumors weiter in der Union. Was hörst du von da?
2: Ja, die Union, das ist so eine Sache. Man hat so den Eindruck, es gibt die Union irgendwie auch nicht mehr, wenn es die überhaupt jemals gab. Also es sind ziemlich unterschiedliche Stimmen, die man hört, die sich unterschiedlich kritisch zu Armin Laschet äußern. Friedrich Merz zum Beispiel, das ist von heute ganz aktuell. Der ist ja eigentlich im Zukunftsteam von Laschet und der hat seiner eigenen Partei vorgeworfen, denkfaul zu sein, so sinngemäßig thematisch und von den Menschen her so ja, ein bisschen wegbewegt zu haben. Das müsste man aufarbeiten, notfalls auch in einer Opposition. Und dem gegenüber stehen dann so öffentliche Beteuerungen, dass man dennoch als mögliche Regierungspartei an Jamaika als Option glaubt. Das hier zum Beispiel sagte der CSU-Generalsekretär Markus Blume.
3: Jamaika ist eine Chance. Jamaika hat eine Chance. Jamaika hat auch Charme. Und wir als CSU wollen jedenfalls ähm, alles dafür tun, dass die Möglichkeit, die besteht, ähm, genutzt wird bei den anstehenden Gesprächen am Sonntag mit der FDP und am Dienstag mit den Grünen.
2: Also es klingt alles so wie nach außen ja Optimismus, aber nach innen gibt es halt einfach viel Streit. Da gab es Unmut über die Sondierungsgespräche, wie die jetzt vorbereitet wurden. Da ging es um Terminschwierigkeiten, wie das Sondierungsteam der Union äh, zusammengesetzt wird und natürlich auch so öffentliche Aussagen, die es immer wieder gibt, dass man sich ohnehin nur so als Nummer zwei sieht, dass der Regierungsauftrag eigentlich klar bei Olaf Scholz liegt. Naja Und dann fragt man sich natürlich schon, ob die Union aus so einer Position der Schwäche heraus ähm, überhaupt eine Regierung anführen kann und ob denn Grünen und FDP überhaupt Bock drauf haben, ähm, Armin Laschet ähm, und die Union in dieser Verfassung ja ins Kanzleramt zu hieven.
0: Die Frage ist ja auch, ich meine, ähm, aktuell ist es so, es treffen sich eigentlich immer nur zwei Parteien. Wann gibt es denn mal so Dreierrunden, also FDP, Grüne und dann eben CDU oder SPD?
2: Ja, das ist jetzt natürlich nur so ein bisschen unklar, aber ich würde sagen, die Chancen stehen gerade nicht schlecht, dass Grüne und FDP schneller zur Ampel hinbiegen als jetzt zu Jamaika. Das hat auch damit zu tun, dass die SPD ja bereits jetzt am Sonntag mit FDP und Grünen getrennt sprechen wird. An dem Tag trifft sich die Union nur mit der FDP, mit den Grünen dann erst am Dienstag. Das heißt, bis dahin könnte natürlich schon unter den Ampelparteien so ein gewisser Vertrauensvorsprung, nenne ich das mal, entstanden sein, den die Union dann nur wieder wettmachen kann durch ja großzügige Versprechen an FDP und Grüne. Und es stellt sich dann natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob die CSU zum Beispiel ganz speziell ähm, ja auch Lust darauf hat, so einer schwachen CDU im Bund, die dann zu unterstützen, FDP und Grünen Zugeständnisse zu machen und damit äh, vielleicht selbst sogar Gefahr zu laufen, bei der Landtagswahl in Bayern abzuschmieren. Also das könnte dann eigentlich auch eher gegen eine Jamaika-Koalition sprechen und dann doch für die Gespräche in Richtung Ampelkoalition.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Paul Vorreiter war das. Wir haben uns angeguckt, wie es läuft mit den Vorsondierungsgesprächen und wer da eigentlich gerade mit wem spricht, wie der Zeitplan ist für die nächsten Tage. Das alles haben wir uns angeschaut. Vielen Dank fürs Gespräch. Deutschlandfunk Nova. Update. Zigaretten sind ungesund und Zigaretten verschmutzen die Umwelt. Also die weggeworfenen Kippen, egal wo wir uns draußen aufhalten, eigentlich finden wir immer irgendwo so ein oder zwei Kippenstummel. Zum Beispiel an der Bahnhaltestelle oder auf der Straße. Selbst in der Natur, am Strand zum Beispiel oder vielleicht an einem Waldparkplatz. Die Kippenstummel sind einfach überall. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion. Dabei sind das richtig giftige Dinger, ne?
4: Ja, also die Zigarettenstummel, die sammeln giftige Substanzen wie Arsen, Blei, Kupfer, Chrom, Cadmium, Formaldehyd. Mir geht schon die Luft <lacht> fast aus beim ja. Aufzählen, so viel ist es, obwohl ich Nichtraucher bin. Dazu natürlich noch Nikotin und Kunststoff. Das ist eine erhebliche Umweltbelastung durch Chemikalien und Mikroplastik. Und je nachdem, wo eine Kippe landet, kann es laut BR 15 Jahre und länger dauern, bis die abgebaut ist. In einem heißen Milieu zersetzt sie sich schneller. In Salzwasser dauert es beispielsweise deutlich länger.
0: Und sie verseuchen auch Wasser. Ja,
4: eine einzige Kippe verseucht 60 Liter Wasser. Schon ein Stummel pro Liter kann Fische töten, haben Wissenschaftler der San Diego State University schon im Jahr 2011 herausgefunden. Und Kippen werden immer noch in großen Mengen konsumiert. Laut Statista wurden nur in Deutschland im vergangenen Jahr fast 74 Milliarden Zigaretten wow. verkauft. Und die WHO schätzt, dass weltweit zwei Drittel der gerauchten Zigaretten auf dem Boden oder im Wasser landen. Also Ach. ihr Gift in das Grundwasser oder in, eben ins Meer abgeben.
0: Also bei dieser Riesenzahl ist es definitiv ein riesiges Umweltproblem und für das gibt es jetzt einen Lösungsansatz. Und zwar, und das ist nämlich hier schön nicht mit erhobenem äh, Zeigefinger, so hört mal auf zu rauchen. Das by the way wäre aber auch nicht schlecht. Aber ähm, es geht quasi darum, dass die RaucherInnen die Dinger quasi äh, entsorgen. Na?
4: Ja, also es muss nicht, ich meine, nicht immer hat man ja einen Mülleimer neben sich. Auch das muss man ja dazu sagen, genau. wenn man raucht, dann ist nicht immer direkt der Mülleimer neben einem. Aber Designstudierende der FH Münster haben im Rahmen einer Projektarbeit im Bereich Produktdesign eine neue Verpackung aus Karton entwickelt, die dieses Problem eben lösen könnte.
0: Ich bin so gespannt. Also es ist äh, quasi irgendwie, dass die Studierenden verhindern wollen, dass der Kippenmüll äh, wild irgendwo rumliegt. Ne?
4: Es ist eine so simple Umsetzung. Jede Kippenpackung wird praktisch mit ihrem eigenen Mülleimer ausgestattet, sagt Elisabeth Freimüller, die das Ding mitentwickelt hat.
0: Also es ist eigentlich eine normale Zigarettenverpackung mit den normalen Maßen wie vorher, aber mit der kleinen Veränderung, dass es jetzt eben ein ausziehbares Zusatzfach gibt. Also man zieht ein Fach runter und an der Seite öffnet sich ein Loch, durch das man eben die Stummel reinschmeißen kann. Dann drückt man die Verpackung wieder zu und dadurch wächst die Verpackung temporär.
4: RaucherInnen können also das Päckchen danach weiterhin in der Hosentasche, der Jacke oder der Umhängetasche tragen und die alten abgerauchten Kippenstummel sind mit dabei.
0: Ich finde, das klingt sehr durchdacht, das Design. Was ich mich frage ist, äh, sie hat ja gesagt, aus Pappe ist das, ne? Glüht mhm. das nicht durch?
4: Also laut den Studierenden nicht schlau wäre es natürlich, wenn die Kippen nicht mehr glühend in die Packung zurückkommen. Aber äh, selbst wenn man das beherzigt und sie ausdrückt, es kann ja immer mal passieren, dass sie noch so ein bisschen glimmen oder sowas, mhm. wenn sie nicht ganz ausgedrückt sind. Kein Problem. Sagt Elisabeth Freimüller. Sie haben das getestet und äh, sie sagt, dass den glühenden Zigaretten relativ schnell wohl der Sauerstoff in diesem Fach ausgeht, weil man es ja wieder zuschiebt, das Loch verschließt, sodass die Packung nicht plötzlich irgendwie anfängt äh, zu kokeln oder in Feuer steht mhm. oder in Flammen steht.
0: Klingt nach einer guten Lösung.
4: Ja, wobei es noch so ein paar Problemchen gibt. Der Geruch ist natürlich auch eins. Oh, ja. Gerauchte Stummel stinken einfach elendig <lacht> und ich würde ehrlicherweise ungern mit so einem Gestank in der Tasche rumlaufen. Es gibt aber einen Ansatz, wie die Studierenden auch das lösen wollen.
5: Wir haben dann ein paar Versuche gemacht und eine Wachsbeschichtung hat ganz gut funktioniert. Aber wenn man das jetzt wirklich auf den Markt bringen würde, dann könnte man auf jeden Fall
0: nochmal überlegen, ob es da eine bessere Lösung gibt, die noch besser funktioniert als die Wachsbeschichtung.
4: Ja, weil Hitze und Wachs ist auch wieder Ach so ein so, Thema. Ja. Ne? Mhm. Aber es ließe sich wohl aus Ihrer Sicht regeln, wenn die Industrie denn dieses Problem angehen will.
0: Ich bin gespannt. Gibt es eine Chance, dass diese neue Kippenverpackung auf dem Markt landet?
4: Es gibt wohl Verhandlungen zwischen den Studierenden und Firmen, aber genaueres wollte mir Elisabeth Freimüller nicht sagen.
0: Designstudierende der FH Münster, die haben eine neue Zigarettenpackung entwickelt mit einem Zusatzfach für Stummel. Ich finde eine clevere Idee. Infos waren das von Martin Schütz aus dem Update-Team. Deutschlandfunk Nova Update Seitdem die Taliban in Afghanistan an der Macht sind, haben sie auch die Aufgaben der Polizei übernommen. Das heißt, die Kämpfer der Taliban, die patrouillieren Tag und Nacht in Polizeipickups durch die Straßen. Man sieht auch überall die Taliban-Flaggen. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich war in Afghanistan unterwegs, hat recherchiert und sich auch ein Bild gemacht vom Leben vor Ort und natürlich auch vom Leben unter den Taliban, Du warst bei so einer Patrouille mit dabei. Was für einen Eindruck versuchen die Taliban einem zu vermitteln?
6: Also, die versuchen auf jeden Fall zu vermitteln, dass sie da alles unter Kontrolle haben, dass jetzt überall Frieden und Sicherheit herrscht. Dann sind die ja zum Teil, also sind wir wirklich durch die ganzen kleinen Straßen gefahren, was ein bisschen abstrus ist, weil zum Teil Taliban-Kämpfer da vor wenigen Wochen noch selber Anschläge verübt haben. Jetzt sind einige von diesen Kämpfern einfach neue Polizisten und sorgen für Sicherheit. Das hat schon irgendwas Skurriles. Dann sehen die auch sehr martialisch aus. Also, die haben diese riesen Maschinengewehre, die sie auf dem Pickup dann die ganze Zeit auch auf die Leute auf der Straße dann so draufhalten. Oh. Dann sind die alle abgesprungen und wir haben dann eben auch Interviews gemacht, da war natürlich mit kritischen Äußerungen nicht so viel, weil die zum Teil so ihre schwer bewaffneten Waffen dann fast an die Köpfe von den Leuten gehalten haben, die dann alle gesagt haben, es gibt weniger Diebstähle. Was ich durchaus auch glaube, weil Diebstähle ja auch jetzt im Rahmen der Scharia bestraft werden können und das könnte im schlimmsten Fall sogar Handabhacken heißen. Und die sind einfach omnipräsent. Also die zeigen uns schon, dass es sicherer geworden ist. In der Tat, aber zu welchem Preis? Also viele Leute haben echt richtig Angst vor denen immer noch also Einschüchterung, wie mhm. sieht das Leben im Land denn wirklich aus? Sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe wirklich auch mit Frauen gesprochen an einer Mädchen-Koranschule. Die fanden das super. Die haben gesagt, also dass die Islamisten die jetzt an der Macht sind, ist richtig gut. Vorher hatten wir hier die Demokratie, das hat nicht funktioniert. Das sind sowieso westliche Werte. Es ist gut, wenn jetzt hier ein islamisches Emirat aufgebaut wird und das von Frauen, die auch selber gesagt haben, sie finden, dass Frauen gar nicht in höhere Positionen sollen, sondern dass es durchaus okay ist, wenn die niedere Positionen einnehmen. fanden aber schon dass man auch arbeiten sollte. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die jungen Frauen, die jetzt nicht mehr zur Uni gehen können, die gerade nicht zur Schule gehen können und sich so fühlen wie so ein Vogel im Käfig quasi, weil die sich kaum raustrauen, weil eben überall die Taliban sind, sie nicht genau wissen, was sie jetzt eigentlich anziehen müssen, ist es doch eher die Burka eines Tages oder reicht ein Kopftuch? Und ja, die einfach ihre Träume zerplatzen sehen und denken, jetzt ist alles dahin. Die Ausbildung, die eine Schülerin. Die ich getroffen habe, die wollte eigentlich Pilotin werden. Und sie meinte, das ist jetzt wohl erstmal vorbei. Das heißt,
0: eigentlich so vorne rum haben die Leute so ein bisschen was anderes gesagt, als sie dann vielleicht im Vertrauen auch zu dir gesagt haben, oder?
6: Das auf jeden Fall. Also sobald dann die Taliban nicht mehr in der Nähe waren, war ich dann bei Ladenbesitzern, die wirklich Tränen in den Augen hatten. Der eine war auch noch Künstler, der meinte auch, das ist vorbei. Ich kann meine Kunst nicht mehr ausstellen. Ich muss jetzt heimlich malen. Dann habe ich noch ganz interessanten Mädchen getroffen. Die war in einem Hotel, wo sehr viele Menschen darauf gewartet haben, das Land verlassen zu können. Und sie war da mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Und die hat mir erzählt, dass ihr Vater verschleppt worden sei. Sie geht davon aus, dass es die Taliban waren, denn die sind Kurz darauf einige Tage später in ihre Wohnung gekommen, wollten Dokumente, Schlüssel, Unterlagen von dem Vater haben. Und jetzt nach drei Wochen hat sie mir eine WhatsApp geschrieben. Da hat sich der Vater gemeldet und hat gesagt, in der Tat, er ist in einem der größten Gefängnisse Afghanistans, östlich von Kabul. Die Taliban würden sagen 12.000 Dollar und dann käme er frei.
0: Wie hast du eigentlich die Möglichkeit bekommen, bei dieser Taliban-Patrouille dabei sein zu können? Wie war das?
6: Das war gar nicht so schwer. Also wir sind zur äh, Hauptwache gefahren, haben versucht, den Commander zu treffen. Die fanden das nicht so cool, glaube ich, dass ich da mit dabei saß, weil ich war auch in unserem Team, wir waren auch mit Fernsehjournalisten unterwegs und Kameraleuten immer die einzige Frau. Da haben sie so ein bisschen gezuckt, weil bislang noch keine Frau hinten auf diesem Pickup saß und die Taliban ja auch eigentlich in der Regel alle Männer sind. Aber sie haben mich dann tatsächlich mitgenommen für einige Zeit. Ich saß dann da hinten mit drauf, aber das war schon komisch, weil die völlig vermummt sind, zum Teil die Taliban-Flagge über ihre Stirn tragen und eben... Alle wirklich alle immer ein Maschinengewehr oder eine Kalaschnikow in der Hand haben.
0: Sagt unsere Korrespondentin Silke Dietrich. Sie war in Afghanistan, hat recherchiert und eben auch war sie dabei bei einer Taliban-Patrouille. Vielen Dank für die Eindrücke. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, so langsam geht's wieder los. Heute beginnt an sehr, sehr vielen Hochschulen das Wintersemester. Und damit kommen auch die Studierenden zurück, denn in diesem Winter, da soll ja alles wieder mehr in Präsenz stattfinden. Das heißt auch, die Suche nach Nabude geht wieder los und das nicht nur für die Leute, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, also die Erstsemester, sondern natürlich auch für viele Zweit- und Drittsemester, denn die mussten ja bisher vielleicht gar nicht unbedingt aufgrund der Corona-Pandemie vor Ort sein. An der Hochschule studieren, da war ja ganz viel online. Das könnte jetzt also ein bisschen Chaos geben. Reden wir drüber mit Matthias Anbuhl, seit heute neuer Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Hallo.
3: Guten Tag, Frau Gärtner.
0: Merken Sie das denn schon, dass da aktuell mehr Leute unterwegs sind und eine Wohnung suchen?
3: Ja, das merken wir ganz deutlich. Also die Hochschulen fahren wieder hoch, gehen in den Präsenzunterricht. Wir merken das insbesondere in den großen Hochschulstädten wie Köln, Berlin, Frankfurt, München, dass dort einfach die Wartelisten für einen Wohnheimplatz wieder länger werden und der Wohnungsmarkt einfach extrem angespannt ist.
0: Sind es denn hauptsächlich die Städte, die Sie gerade genannt haben, oder sind auch kleinere Hochschulstädte wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Bielefeld oder Greifswald betroffen?
3: Also man kann schon sagen, dass es ein Ost-West-Gefälle gibt. Das heißt, im Osten sind die Wohnungspreise, oder sind die Mieten noch günstiger. Im Westen sind die höher die Mieten und man kann schon sagen, dass insbesondere der Südwesten, jetzt ähm, die Hochschulstädte Tübingen, zum Beispiel Heidelberg, dass es dort sehr hohe Mieten gibt und dass es dort einen sehr großen oder einen sehr angespannten Wohnungsmarkt gibt. Also Insofern ist dort die Situation besonders dramatisch.
0: Laut einer Studie vom MLP und dem Deutschen Institut der Wirtschaft ist München ja die teuerste Stadt. Ein Platz in einer WG kostet da 550 Euro gerne mal. Ist das normal?
3: Für München ist das normal, aber für die Studierenden ist das nicht zu finanzieren. Jetzt, ja. Man muss sehen, wenn man BAföG empfängt, dann kriegt man eine Wohnkostenpauschale von 325 Euro. Und damit kann man eigentlich sich eine Wohnung in der Preislage von über 800 Euro gar nicht leisten. Eine Wohnung im Studierendenwohnheim in München kostet im Schnitt 290 Euro, also deutlich billiger. Und sie ist eben auch dort erschwinglich beim Studentenwohnheim. Aber wir müssen sagen, wir haben einfach nicht genügend studentische Wohnheimsplätze für die Studierenden vorrätig.
0: Wir haben unsere Hörerinnen und Hörer auch mal gefragt bei Instagram nach ihren Erfahrungen und Toni hat da zum Beispiel geschrieben, mein komplettes Nebenjobgehalt geht für eine Bude mit Wasserschaden drauf und wo wir gerade beim Geld sind, das BAföG haben Sie eben auch schon angesprochen, der Höchstsatz, das sind ja 825 Euro, auch wenn man jetzt nicht in München wohnt, das ist ja für Studierende dann wirklich so, dass fast nichts übrig bleibt, oder?
3: Ja, in der Tat. Also die Studierenden sind einerseits durch die Pandemie jetzt arg gebeutelt worden und sie haben andererseits, glaube ich, ein zu geringes BAföG und kommen auf Wohnungsmärkte in den Hochschulstädten, die oftmals sehr angespannt sind. Das heißt, ähm, da muss man wirklich viel tun. Das können auch nicht nur die Kommunen und die Länder machen, sondern da ist auch die Bundesregierung einfach gefragt, jetzt einmal das BAföG wirklich zu reformieren als erstes und kräftig anzuheben, die Bedarfssätze und ähm, auch die Freibeträge aber Bund, Länder und Kommunen müssen auch dafür sorgen, dass es wirklich günstigen, bezahlbaren Wohnraum auch für Studierende gibt. Weil die Wohnungsnot ist die neue soziale Frage dieser Zeit.
0: Mary hat uns auch geschrieben, bei ihr war es ganz übel. Sie hat geschrieben, Fünf Wochen lang habe ich im Auto geschlafen und im Hallenbad geduscht. Weil bei ihr war das Problem doppelter Abi-Jahrgang, Also auch zu viele Leute sozusagen auf zu wenig Wohnungen. Könnten Sie denn nicht mit Plätzen in den Wohnheimen da auch so ein bisschen den Druck rausnehmen?
3: Ja, also für ungefähr 9% Prozent der Studierenden gibt es Wohnheimsplätze in ganz Deutschland. Aber wir müssen mehr ausbauen. Und es gibt ein Problem in Deutschland. Und zwar hat man seit 2008, was gut ist, die Zahl der Studienplätze erhöht. Es gibt 49 Prozent Studierende mehr. Staatlich gefördert wurden diese Studierendenplätze ausgebaut. Aber man hat vergessen, dass diese Studierenden eben auch einen Kopf über dem Dach brauchen, dass die zu einer Mensa gehen müssen, was essen müssen, was trinken müssen, dass sie eine soziale Infrastruktur brauchen. Das hat man nicht damit gefördert. Und das ist das Problem. Die Zahl der Studierenden ist um 49 Prozent gestiegen in diesen Jahren seit 2008. Die Zahl der Wohnungen, der studentischen Wohnheimsplätze nur um 8%. Das heißt, hier tut sich eine Lücke auf und ist eine vordringliche Aufgabe, finde ich, für die künftige Bundesregierung, hier wirklich nachzusteuern und mehr studentisches Wohnen, mehr Studentenwohnheime zu fördern.
0: Lena hat uns geschrieben, sie hat sich wegen des Geldes fürs Pendeln entschieden und das klassische Studierendenleben verpasst, hat sie uns gesagt. Merken Sie das auch, also dass Studierende zum Beispiel auf weit entfernte Wohnorte ausweichen?
3: Das haben wir in der Pandemie gemerkt, dass Studierende ausgewichen sind, dass sie zu Hause geblieben sind, weil sie gesagt haben, A, es gibt eine Online-Lehre, B, ich kann mir aber auch eine Wohnung nicht zahlen. Und gleichzeitig sind ja auch die Studentenjobs in der Pandemie weggefallen. Wir gehen aber davon aus eigentlich, dass in diesem Jahr wieder vermehrt, wo die Hochschulen hochfahren, die Jugendlichen nicht pendeln, sondern wieder in die ähm, Hochschulstädte kommen wollen. Und das ist ja auch eine wichtige Phase im Leben, diese Ablösung von zu Hause Wirklich dann auf dem Unicampus zu leben, das ist ja für die Persönlichkeitsentwicklung auch eine wichtige Phase. Und für das Studium, insofern ähm, hoffen wir eigentlich, und das muss auch unser Ziel sein, dass diese jungen Menschen, die meisten von ihnen jedenfalls, einen Wohnplatz in der Hochschulstadt finden.
0: Das sagt Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Wir haben über den Wohnungsmarkt für Studierende gesprochen. Momentan ziemlich überlastet alles. Ihr nehmt es teilweise mit Humor. Lauri hat uns bei Instagram geschrieben, Ach, das bisschen Schimmel. Deutschlandfunk Nova. Update. Sie sind jung, sie sind visionär und sie haben in dieser Woche Premiere gefeiert. Ich meine jetzt nicht euch bei euren ersten wochen an der Uni. Nein, ich meine die neuen Abgeordneten, die am Sonntag auch zum allerersten Mal im Bundestag umgehen. Unterwegs waren, sie sind eingezogen und deswegen haben sie jetzt auch schon die erste Woche sozusagen äh, hinter sich im politischen Berlin. Es gab Fraktionssitzungen, es gab Kennenlerntreffen, es gab ganz viel Orga und es ist die Frage, was steht denn eigentlich jetzt noch so an in den nächsten Tagen und wie lief es eigentlich auch in den ersten? Es ist ja immer sehr, sehr aufregend. Deutschlandfunk-NOVA-Reporter Matthias von Lieben hat mit drei von Ihnen gesprochen.
1: Der Bundestag die Herzkammer der deutschen Demokratie. Und plötzlich mittendrin. Mohanad Al-Hallaq ging so wie vielen der neuen Abgeordneten am vergangenen Sonntag.
7: Am Sonntag war es noch nicht ganz sicher, ob ich überhaupt einziehe. Ich habe es um 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens erst erfahren und musste schon los Richtung Berlin. Ohne Schlafschopfer, halbe Stunde nur geschlafen. Vor Aufregung natürlich und ich war natürlich erstmal unglaublich erfreut.
1: Al-Hallack, 31 Jahre alt, Abwassermeister aus Grafenau in Niederbayern, ist nun als einer der 28 neuen Abgeordneten der FDP-Fraktion Teil des Deutschen Bundestags. Seine Themen, Integration, Migration, berufliche Bildung. Noch am Montag gleich mal seine erste Fraktionssitzung in Berlin. Der Rest der Woche dann wie eine Art Bootcamp.
7: Wir haben natürlich unser sozusagen Startgesetz bekommen, plus Einweisung, auch eine kleine Führung durchs Bundestag, wie alles läuft, auch in Zukunft.
1: So Sitzungswochen, Fraktionssitzungen, Ausschussarbeit. Die Funktionsweise der trockenen parlamentarischen Arbeit wurde den Neuen gleich mal am Anfang nahegebracht.
5: Ja, hat sich eher nach mehr Tagen angefühlt, weil man so viel erlebt hat. Ähm, und gefühlt waren das schon zwei Wochen.
1: Sagt auch Tim Klüssendorf, 30 Jahre alt, erstmals für die SPD in den Bundestag eingezogen, direkt gewählt in Lübeck. Seine Themen Familienpolitik, soziale Gerechtigkeit, Klima. Wie war die erste Woche?
5: Wie an der Uni eigentlich. Also man bekommt seine, seine Geräte auch in die Hand gedrückt, die ganzen Zugangscodes, seine Bahnfahrkarte, den vorläufigen Abgeordnetenausweis. Also hat sich wirklich wie an der Uni angefühlt.
1: Fünf Jahre lang hat Klüssendorf schon ehrenamtlich in der Lübecker Bürgerschaft gesessen, zuletzt drei Jahre im Lübecker Rathaus in der Verwaltung gearbeitet. Und trotzdem waren die Einführungsveranstaltungen für ihn auch ein Segen. Uns
5: wurden sehr viele Dinge beigebracht, wie man ein Büro aufbaut, wie man an Räumlichkeiten kommt, wie man Leute einstellt. Also wenig politische Arbeit bisher, sondern erstmal ankommen und die ganzen ja, administrativen Rahmenbedingungen kennenlernen.
1: Jeder Abgeordnete hat zum Beispiel ein Budget zur Verfügung, um Mitarbeiter für seine Büros sowohl im Bundestag als auch im Wahlkreis einzustellen. Wer neu einzieht, muss sein Personal erst noch akquirieren. Sein Postfach daher voll mit Bewerbungen. Aber auch schon mit ersten Begrüßungsmails von Lobbyverbänden. Ansonsten wird bisher nur intern lobbyiert, von den SPD-Parteigruppierungen, also dem Seeheimer Kreis oder der parlamentarischen Linken. Ein eigenes Büro hat Klüssendorf noch nicht. Die alten, abgewählten Abgeordneten, die müssen erst noch ausziehen, gibt eine Übergangszeit dafür. Eine Wohnung in Berlin hat er auch noch nicht. Sein Terminkalender einfach zu voll. Was ist mit Schlafen?
5: Im Durchschnitt vier bis fünf Stunden. Also da war wirklich wenig Schlaf. Und ich muss auch sagen, nach einem monatelangen Wahlkampf merke ich auch, dass mein Körper ja, ein bisschen Schlaf gut vertragen könnte. Und das werde ich jetzt am Wochenende erstmal nachholen.
1: Das hat sich auch die 26-jährige Zoe Meyer vorgenommen, die für die Grünen das Direktmandat in Karlsruhe geholt hat. Ihre Themen Menschenrechte, Tierschutz, Klimaschutz. Sie kann in Berlin vorübergehend bei einem Kumpel im Stadtteil Wedding wohnen.
5: Aber ich war jetzt auch erstaunlich wenig tatsächlich in dieser Wohnung, wo ich gerade untergekommen bin. Mir ist auch aufgefallen, das Toilettenpapier und alles ist leer gegangen. Aber ich kam die Woche nicht ein einziges Mal, irgendwie was einzukaufen, weil es einfach sehr stressig war und so war die los.
1: Tagsüber Fraktionsarbeit, sich um Krankenversicherung und Zweitwohnsitz kümmern, abends Treffen mit KollegInnen und, und, und. Klingt irgendwie so, als ob da kaum noch Zeit für andere private Dinge bleibt.
5: Ja, wirklich. Also man muss wirklich darauf achten, dass man irgendwie was zu essen bekommt, dass man sich da was besorgt morgens, mittags. Weil es geht halt alles Schlag auf Schlag. Ne? Und man möchte ja dann irgendwie auch nichts verpassen. Das ist ja auch sowas. Also die ganzen Sitzungen sind jetzt schon sehr eng getaktet. Man möchte in den Pausen natürlich auch nochmal die Leute kennenlernen, mit allen reden.
1: Sollte am Ende jedenfalls eine Ampelkoalition zustande kommen, lernen sich die drei Neuen vielleicht schon bald ein bisschen besser kennen. SPD-Mann Tim Klüssendorf sagt.
5: Die Erwartungshaltung von den Leuten, also den Wählerinnen und Wählern. Und auch von mir ist das ganz klar, so wie es im Programm steht, auch umgesetzt wird.
1: Muhammad Al-Hallak von den Liberalen meint.
7: Für mich ist es jetzt wichtig, dass unsere Inhalte umgesetzt werden. Ich meine, wir wollen die Wählerinnen und Wähler nicht enttäuschen.
1: Und Zoe Meyer von den Grünen betont.
5: Aber an der Stelle wollen wir jetzt gar nichts ausschließen, sondern die Gespräche zu Ende führen und dann gucken, mit wem es dann auch in mögliche Koalitionsverhandlungen gehen kann.
1: Nichts ausschließen, Inhalte umsetzen, den Wählerwillen akzeptieren akzeptieren. Irgendwie klingen sie ja fast schon wie die alten Hasen.
7: Ich klinge schon, ob ich seit Jahren im Bundestag sitze, oh Gott, nein, ich sage das, was ich meine. Also wir, ich, ich muss echt sagen, wir haben da jetzt keine Schulung bekommen, wie wir jetzt sozusagen
1: reden. Schön wäre es in jedem Fall, wenn das? Auch so bleiben würde.
0: <lacht> Kleiner Crashkurs. Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben war das über die neuen Abgeordneten, die ihre erste Woche im politischen Berlin jetzt auch schon wieder hinter sich gebracht haben. Mit drei von ihnen hat er gesprochen. Deutschlandfunk Nova
3: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de